0: Chegou, 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 chegou! Chicoteiro amigo, me ouça sem equívoco! Inteirinho para você o chicote jurídico! Salve, salve, doutores e doutoras de todo o país. Aqui quem fala é Francisco Sanini, apresentador deste podcast, e hoje já com o coração apertado, né, a gente encerra a primeira temporada do, do Chicote Jurídico, é, e como um episódio final, né, como um episódio de encerramento desta temporada, eu não poderia é, deixar de fazer aqui alguns agradecimentos e tentar da mesma forma promover um episódio de certo modo especial, né, e foi essa a nossa intenção hoje, ao convidarmos alguns colegas de magistério, é, alguns professores, para falar um pouquinho com vocês, para dar os, os destaques jurídicos de 2021. Né? Então, eventuais inovações legislativas, jurisprudências, institutos, enfim, eu convidei é, alguns colegas professores para que eles pudessem abordar com vocês é, o, o, o tema jurídico mais relevante para eles é, no ano de 2021 é, e, e, e dessa forma a gente é, vai ter aqui nesse episódio é, 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 pontuações diversas sobre assuntos diversos. Mas antes disso, doutores, eu, neste episódio final, não poderia deixar de fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, a todos vocês que nos prestigiam com a sua audiência. né? Então, um privilégio enorme poder é, é, ter esse contato com vocês por meio do, do nosso podcast. É, eu agradeço demais a confiança é, é, que vocês têm no nosso trabalho, porque nos prestigiam com a sua audiência. E isso por si só... É, já é extremamente representativo e é algo que nos enche de orgulho. Quando eu comecei esse, esse podcast, é, e a gente começou ali é, é, no segundo semestre desse ano, a gente não tinha ali é, grandes expectativas, né? não tínhamos grandes pretensões, mas ainda assim é, sabíamos que teríamos uma audiência e que essa audiência seria qualificada, até porque é, é, o nosso podcast ele tem essa perspectiva mais voltada ao direito, ao cenário jurídico, ao cenário acadêmico, é, mas nós não sabíamos até onde a gente poderia chegar e os resultados que a gente vem obtendo, é, mesmo sem ser um podcast é, 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 muito... É, organizado, né? A gente talvez não seja tão organizado com relação a, a datas, a episódios, né? E isso, como eu falei no último episódio, inclusive, se deve ao fato de que a minha vida é extremamente dinâmica, né? É, a gente, eu como delegado de polícia aqui, é, é, tenho diversos afazeres, e eu também tenho uma vida intensa, acadêmica, dando aula, escrevendo. E para piorar tudo, a gente sempre conta com a participação de convidados e a gente tem que organizar agendas, razão pela qual nem sempre é, a coisa flui no tempo que a gente gostaria. É, então a gente acabou optando por ser é, menos burocrático também com relação a, a essa exigência de episódios constantes, semanais, enfim. Quando a coisa dá a gente grava, até porque é, não é a nossa pretensão gravar de qualquer jeito, colocar para vocês aqui um episódio mais ou menos, porque é, eu posso ser tudo na vida, menos, mais ou menos, né? É, 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 é óbvio que, que a gente não consegue ser perfeito em tudo, quando eu falo isso é, é que a gente não quer ser mais ou menos. Eu me dedico a fazer alguma coisa, é, ainda que fique mais ou menos, a gente faz tudo para que ela não fique mais ou menos, a gente sempre busca a excelência, e a excelência, a filosofia sempre destaca isso, é você é, buscar cada vez mais e melhor, buscar a perfeição dentro de algo que você se propõe a fazer, então o meu compromisso em tudo na vida é sempre com a excelência, e eu acho que por mais que a gente é, talvez não tenha alcançado essa excelência, em alguns episódios, e isso aos olhos dos outros, porque aos meus olhos eu, eu acredito que todos os episódios foram muito especiais, muito bacanas, é, eu acho que a gente é, manteve um excelente padrão, e essa é a razão pela qual a gente foi prestigiado com a audiência aí de todos vocês, e os números das plataformas de áudio não mentem, né, e nos deixam extremamente lisonjeados é, é, e incentivados a fazer cada vez melhor aí, é, na próxima temporada, no ano de 2022. E eu, neste, neste momento introdutório aqui, obviamente não vou já me despedir, desejar bom ano para todos, eu é, só gostaria, é, de novo, de iniciar agradecendo, né, agradecendo vocês que fazem... É, 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 o nosso podcast, afinal de contas, se a gente se dedica a fazer é para que vocês é, possam degustar aí do outro lado. Agradecer também todos que aqui vieram, né? é, todos que participaram, todos é, que me deram esta esse privilégio, essa honra de poder estar aqui é, no podcast, eu agradeço muito todos os professores, não vou citar nome de nenhum, até para não correr o risco de esquecer, mas agradeço demais a participação de todos e um agradecimento especial à nossa CEO, né, a minha amada mulher, Paola, a Paola... É, é, eu sempre brinco que ela é a CEO da minha vida e de fato agora até na minha vida profissional é, foi ela que, que, que é, desenvolveu é, o meu site e consequentemente o meu curso obviamente é, assessorada agora por uma equipe foi ela que desenvolveu e novamente agora com o apoio de uma equipe o nosso podcast esse podcast que para mim era um sonho eu não tinha a menor ideia de como concretizar Vem a Paola e além de trazer enormes encantos para a minha vida é, pessoal, é, também é, qualifica, incrementa e traz tantos outros encantos para a minha é, vida é, profissional. Então não poderia deixar, obviamente, de deixar é, esse agradecimento aqui é, para aquela que foi, é, sem dúvida nenhuma, a protagonista deste projeto em podcast, Paola, muito obrigado, meu amor, é, você realmente chegou para fazer a diferença, tá? Então, doutores, com, essa, com esse momento de, até certo modo, um certo romantismo, e, aliás, já é, é, transpareço um pouquinho da minha personalidade, porque sempre fui um romântico e, se Deus quiser, sempre serei, a gente inicia o último episódio do Chicote Jurídico de 2021. É isso aí, pessoal. Mas antes da gente convidar aqui os professores para darem suas contribuições, seus destaques jurídicos deste ano de 2021, eu queria iniciar o programa de hoje é, é, com a chicotada da semana, né? E aí, até pelos nossos atrasos, né? pela falta de, 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 de constância, digamos assim, no nosso podcast, que não é, é, é tão frequente quanto a gente gostaria, é, é uma notícia que já repercutiu algum tempo, né? não faz lá muito tempo, mas uma notícia que eu é, fiz questão de trazer aqui para o nosso podcast, que envolveu um episódio é, lá no Rio Grande do Sul, em que... É, Algumas pessoas, salvo engano, dois homens, né? estou até aqui com a notícia aberta, dois homens foram acusados de furtar alimentos vencidos é, no pátio de um supermercado em Uruguaiana, tá? Rio Grande do Sul. É, esses dois indivíduos foram acusados pelo Ministério Público, pelo crime de furto, foram absolvidos, e o Ministério Público ofereceu apelação, portanto recorreu desta absolvição e foi exatamente este recurso ofertado pelo Ministério Público que causou ali uma certa repercussão no meio jurídico. Porque vejam, primeiramente, doutores, a tristeza da gente é, 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 viver em um país em que hoje, inegavelmente, né, as pessoas passam fome então muito triste é, tem tanta coisa que a gente precisa me melhorar nesse nosso Brasilzão mas certamente um dos objetivos principais deve ser acabar com a população em estado de fome, tá? a gente tem a população é, que sofre com a falta de saneamento, população que, falta, que sofre com a falta é, de um atendimento é, médico adequado, a população que sofre com a falta de residência para morar, enfim, falta muita coisa. Né? Dentro das premissas ali estabelecidas pela nossa Constituição, falta muita coisa, mas o que não pode faltar é alimento para o povo brasileiro. Né? É, sobretudo que a gente vive aí, é, um país com uma população carcerária, extremamente significativa e que não falta alimento para essa população carcerária. E como não poderia deixar de ser um direito do preso, né? afinal de contas, se o sujeito está lá sobre a custódia do Estado... O Estado deve tratá-lo com um mínimo de humanidade. Aliás, muitas vezes, talvez a maior realidade do sistema penitenciário seja a desumanidade do sistema. Então, é outro tema que a gente pode debater num outro momento. Mas se, o que eu quero pontuar aqui é que criminosos têm alimentação, pessoas de bem, pessoas que muitas vezes têm falta ou faltam oportunidades, não podem estar. É, 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 passando fome. E de novo, hein para que não fique dúvidas, eu não estou falando que a população carcerária tem que passar fome, muito pelo contrário. O que eu não posso é, 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 admitir, o que a gente não pode deixar de se entristecer é com o fato de que a gente tem aí parcela significativa é, da sociedade brasileira em estado de fome, a ponto de comer lixo. E o que salta aos olhos, voltando a este caso, que envolveu o Ministério Público do Rio Grande do Sul, é que esses dois indivíduos, em estado de fome, eles se apoderaram de alimentos descartados, vencidos, impróprios, pelo menos tecnicamente, para o consumo. Em outras palavras, doutores, eles se apropriaram de lixo. Lixo de uma rede de supermercado ali de Uruguaiana. E ao se apropriar deste alimento descartado, o Ministério Público entendeu que eles praticaram o crime de furto. Esses dois indivíduos foram absolvidos pelo Poder Judiciário em primeira instância, mas o Ministério Público, não satisfeito com a decisão judicial, ofereceu recurso buscando a condenação, buscando fazer com que esses miseráveis, na essência da palavra, sofressem um pouco mais, porque já sofrem por simplesmente viver nesse estado de miserabilidade, de fome, mas para o Ministério Público, ou no mínimo para o promotor que atuou no caso, esse sofrimento não bastaria. Então, para além desse sofrimento imposto aí basicamente pela, pelas circunstâncias é, da nossa sociedade, o Ministério Público entendeu que nessa situação em que se subtrai lixo, o sujeito deve ainda ser responsabilizado penalmente. O Ministério Público, irresignado com a primeira resposta do Poder Judiciário, buscou uma outra resposta que fosse diferente, em que as agruras do direito penal atingissem esses dois indivíduos que se alimentavam de lixo. Que se alimentavam de lixo. Então não tem como não se indignar. Em um país em que a gente está sofrendo com desemprego, com miserabilidade, com fome... Um país em que o poder judiciário, o sistema de justiça criminal não funciona, falta estrutura e não funciona aqui, não é por culpa de A ou por B, é, não funciona porque falta estrutura. E ainda assim, o Ministério Público lá, com todo o respeito do Rio Grande do Sul, preocupado com uma situação como essa. então onerando a nossa já onerada justiça, para buscar a responsabilização penal de indivíduos que se alimentavam de lixo, de alimentos e produtos descartados, insisto, pela suposta vítima, que é a rede lá de supermercado. Ao final, esses indivíduos foram finalmente absolvidos, não era, de fato, é, 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 caso de condenação. E aí a gente volta um pouquinho para o lado técnico dessa triste história, desse triste episódio. Porque, ora, se estamos falando de coisa descartada, de coisa abandonada no direito, fala assim, res derelicta, o furto, doutores, ele tem como objeto material, né, coisa alheia móvel. Então percebam, só pode ser objeto de furto a coisa alheia, coisa pertencente a outrem. Se estamos diante de algo ou de coisa descartada, de coisa abandonada, insisto, res derelicta, não há que se falar em coisa alheia. E se não tem coisa alheia, não existe o crime de furto. Uma pena que essa situação, esse filtro, ele não foi realizado por quem deveria ser, no caso, o promotor que atuou neste triste episódio. E aí, uma vez mais, eu destaco a importância da própria polícia, que também tem esse, essa responsabilidade para fazer o filtro sobre os casos que são levados ao Poder Judiciário. Aliás, é esta uma das funções mais importantes da investigação criminal. Se por um lado a investigação criminal tem essa função preparatória para a ação penal, reunindo provas e elementos informativos é, que possam subsidiar o exercício de uma pretensão acusatória pelo seu titular, seja... É, o Ministério Público, como é regra, ou a própria vítima nos crimes de ação penal privada. Por outro lado, a investigação ela também funciona como um filtro contra acusações infundadas, imputações levianas. A investigação seleciona os casos que merecem, insisto, ser submetidos a um processo. E aí eu volto àquele adágio que eu já devo ter falado aqui outras vezes. Se não há pena sem processo, porque o processo é o caminho para se chegar legitimamente a uma, uma, a uma pena, então se não há pena sem processo, não pode haver processo sem uma investigação preliminar e oficial que lhe dê suporte. E não há investigação, doutores doutoras, senão aquela que se desenvolva inteiramente sobre as balizas constitucionais, é o que eu chamo de devida investigação criminal constitucional. E é justamente por isso que cabe ao delegado, desde o início da persecução penal, com a deflagração da investigação, com a ciência da notícia crime, a partir do momento que aqueles sujeitos foram detidos comendo lixo, se apropriando de materiais descartados pela rede de supermercado, e levados até a delegacia, o filtro do Estado deve começar na delegacia pelo delegado de polícia, que ao avaliar, ao avaliar essa, é, é, esse cenário, já deve dar o contorno jurídico adequado, indicando a atipicidade da conduta. E aí, obviamente, a opinião delict do delegado de polícia do Estado de investigação pode não ser a mesma opinião delict do Estado de acusação, né? No caso, o Ministério Público. E por sua vez a opinião Derict do Poder Judiciário, que é quem efetivamente manda, quem dá a palavra final, também pode ser outra. Daí porque o indiciado numa investigação pode é, não necessariamente ser o acusado de amanhã. E o acusado de amanhã não necessariamente vai se transformar em réu, porque o juiz pode não receber a denúncia do Ministério Público. E assim deveria ter sido desde é, 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 a gênese dessa persecução penal. Porque estamos diante de um fato claramente atípico. Claramente atípico. E aí me faz lembrar de um caso, doutores, que eu vivenciei no início da minha carreira como delegado de polícia quem não sabe, eu sou delegado de Polícia do Estado de São Paulo, para quem está chegando agora, né? audiência rotativa, no pique, no pique. E no início da minha carreira, é, é, eu comecei né, a minha carreira na capital paulista, depois de um ano fui transferido para o interior de São Paulo, região do Vale do Paraíba, e iniciei a minha vida como delegado né? na Delegacia de Polícia de Aparecida do Norte. Então aqui, é, a terra do Santuário Nacional, capital da fé. E nós tínhamos, e temos ainda, dentro do santuário, é, nós temos uma fonte. Uma fonte, né como tem, temos fontes em vários shoppings do Brasil, é, e as pessoas têm esse costume de jogar moedas na fonte. né é, Com o objetivo de fazer alguns desejos por alguma superstição, enfim. E, rotineiramente... É, 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 os seguranças patrimoniais do santuário nacional, eles apresentavam, tinham o costume de apresentar detidos, né, capturados, pessoas que é, 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 entravam na fonte e se apoderavam dessas moedas. Então vejam o estado de miserabilidade dessas pessoas. E aí, via de regra, os colegas delegados costumavam fazer a prisão, ou decretar a prisão em flagrante dessas pessoas que se apoderavam dessa moeda. Certa vez falei até com um colega, e falou, olha, se a moeda tá dentro do Santuário Nacional, é um patrimônio privado, logo tem crime. Né? O crime, a vítima seria o próprio santuário. Até que esse caso chegou para mim. E aí eu lembro, eu tava no plantão lá, o escrivão chegou, doutor, tá um caso de flagrante aí, é mais uma vez o caso da moeda da fonte lá do santuário. Os delegados costumavam decretar a prisão, o Ministério Público acusava, doutores. Foi aí que eu cheguei e dei a minha posição jurídica para o caso. E desde então, o cenário se alterou, nunca mais foi apresentada uma ocorrência semelhante. Por quê, doutores? Ao ouvir ali os representantes do santuário, eu perguntei, olha, mas essas moedas, elas constituem, representam uma doação dos romeiros de Aparecida para o Santuário Nacional? Não, doutor. Essas moedas eles jogam lá por superstição, por fé, algo para que, que, que eles possam fazer um pedido, para que tenham sorte. Ah, então é, é, foram moedas abandonadas, descartadas lá, né com uma perspectiva de, de fé. Isso, exatamente. Então não tem nenhum valor patrimonial, não. Então logo, doutores, eu concluo que é, tal qual os alimentos descartados por estarem vencidos lá do Rio Grande do Sul, lá é, da cidade de Uruguaiana, é, essas moedas também haviam sido abandonadas. Estávamos da mesma forma diante de res derelicta. E se é coisa abandonada, doutores, não é coisa alheia. Logo, não há que se falar no crime de furto. Eu fiz simplesmente o registro da ocorrência e, obviamente, não decretei a prisão em flagrante é, daqueles, ou daquele conduzido, daquela pessoa que foi conduzida. Nem sequer, obviamente, até para manter minha, minha, minha linha de raciocínio, nem sequer instaurei inquérito policial. Eu tomei as medidas de polícia judiciária cabíveis, ouvi as partes e depois encaminhei é, é, todo o expediente. Ao Ministério Público, como peças de informação e com o meu parecer, pela atipicidade dos fatos, mas também não posso é, é, subtrair do Ministério Público, que é o titular da ação penal, essa análise sobre esse caso, né? até porque era costume lá do promotor oferecer a denúncia. Tá? Mas, para minha grata surpresa, é, o caso nunca voltou para a delegacia, não houve requisição de instauração de, de inquérito, até porque se houvesse, eu não instauraria porque é, é, já pontuei pela atipicidade da conduta, e eu, a, a, ao que parece, né, esse caso já é bem antigo, a, a partir de então, acho que o promotor acabou seguindo o meu entendimento. Então foi impossível, esse caso foi muito emblemático para mim, porque me fez lembrar deste episódio do início da minha carreira aqui é, no Vale do Paraíba, mais especificamente na cidade de Aparecida, tá bom? Então com esse destaque, é, a gente... É, agora sim, já pode passar, depois da chicotada da semana, a gente já pode chamar os nossos convidados. E o primeiro convidado de hoje, doutores, é um convidado muito especial para mim, porque foi meu professor na faculdade, é uma referência para mim até hoje, no meio acadêmico, é, contribuiu demais para a minha vida acadêmica, me ensinou muito, é um brilhante jurista, autor de diversos livros e é o meu coautor em diversas obras. Seja muito bem-vindo, professor Eduardo Cabete, meu mestre, minha referência, é, eu espero que em 2022 a gente possa Gravar um programa inteiro aí é, Com a sua participação Mas por hora Me diga aí Cabetão Pai Cabete Qual o seu destaque jurídico De
1: 2021 Oi meu amigo Sanine Agradeço pelo convite Participar aqui do podcast Do Chicote Jurídico E Dentre os muitos temas que poderiam ser comentados na área jurídica esse ano, é, no decorrer desse ano e do, do, dos últimos dois anos, eu diria, né, é, haveria muita coisa a, a, a ser falada, mas eu acho que um tema que é muito importante, eu acho que, que assim, é, é, certamente é o tema mais relevante de que se poderia falar, é a questão de uma certa apatia do mundo jurídico e em especial do mundo jurídico penal, diante de certos abusos absurdos que têm acontecido e o incrível é que esses abusos partem de um órgão que em tese, pelo menos teoricamente, seria aquele órgão no qual nós depositaríamos toda a nossa confiança, toda a nossa esperança na manutenção e na defesa da Constituição, da ordem democrática, da lei, da legalidade em geral. Esse órgão, que é o STF, é, tem praticado atos assim, bárbaros ao longo desses últimos anos, Muitos abusos, abusos que configuram, clara e evidentemente, abuso de autoridade, mesmo com o elemento subjetivo necessário para a configuração desse crime, que dificulta um pouco a configuração, mas fica muito claro, até pelas próprias manifestações de ministros, um inquérito judicial, que só dizer isso já está dito, o absurdo. Há um inquérito, não há um inquérito judicial, há três inquéritos judiciais e um que foi arquivado e reaberto com um número diferente para tratar do mesmo caso e determinando é, é, medidas cautelares, inclusive de prisão preventiva contra pessoas num inquérito que já era ilegal, que já era ilícito, que foi arquivado pela PGR e que agora é um inquérito, além de ilícito, um inquérito requentado e que está em andamento nas mãos de um ministro, um inquérito judicial, o que é absurdo, o que o STF já declarou como inconstitucional há muito tempo a existência de inquéritos judiciais, o que acabou na lei de falências, antiga lei de falências, onde havia um inquérito judicial, isso acabou porque já havia o apontamento de que isso seria inconstitucional, já faz muito tempo isso. O que foi é acoimado de inconstitucional corretamente, quando do surgimento da primeira lei do crime organizado, mas que continua em andamento pela STF, uma inquérito judicial, mas pior que inquérito judicial. É o inquérito judicial onde as sedizentes vítimas são os magistrados julgadores, são os investigadores, onde o juiz investiga e ele mesmo é a vítima onde ele determina medidas cautelares e ele mesmo é a vítima. E ele se diz vítima, eles, aliás, não é? porque todos esses inquéritos são corroborados por todos os ministros. Isso é uma coisa, assim, absurda que não poderia estar acontecendo. A criação de crimes por jurisprudência, em especial pelo STF, mas também pelo STJ e por vezes por outros órgãos, Cria-se crime por jurisprudência, violando totalmente o princípio da legalidade da tripartição dos poderes. Um ministro-presidente do STF alega que mudar a chamada lei da, da bengala, né, a respeito da aposentadoria dos ministros, seria violar a tripartição dos poderes, seria violar é, a harmonia entre os poderes. Mas esse mesmo STF viola a harmonia dos poderes diariamente? Então o que ele está dizendo? Que o STF é o único órgão que poderia violar a harmonia entre os poderes? E ninguém fala absolutamente nada. Prisões por crimes de opinião. Prisões por manifestações de parlamentares, ainda que toscas, não interessa. Isso era coisa para acontecer em ditadura, em estado totalitário. A gente tem exemplo disso, é lá na Coreia, é na China, é em Cuba. Mas mesmo hoje em dia eles ainda têm um pouco de vergonha, mas parece que aqui não há vergonha. Crimes de opinião, que nem, aliás, existem. Porque se você vê algumas decisões de cautelares, elas acabam não descrevendo crime algum. Apenas artigos de lei, mas nenhuma conduta. São absurdos terríveis o fechamento de um jornal mediante o corte dos recursos financeiros dessa entidade e o bloqueamento dessa entidade. Uma maneira indireta de simplesmente fechar ou, como se dizia antigamente, empastelar um jornal, um órgão de imprensa. Isso é algo inédito no Brasil mesmo no tempo daquilo que se chama de ditadura militar. No entanto, está acontecendo agora, nesse momento. Você vê a criação de um conceito novo de crime permanente por um ministro do STF corroborado pelos demais ministros, violando totalmente a dogmática jurídica tradicionalíssima de anos e que está correta uma coisa que não se pode dizer nem mesmo que, ah, esse é um entendimento. Não, é errado, violando toda a dogmática, toda a doutrina. Para quê? Para disfarçar, para fingir que uma prisão em flagrante era legal, quando na verdade era um abuso de autoridade, uma invasão de domicílio. Tudo isso acontecendo nos nossos olhos. E por que eu estou falando de tudo isso? E por que eu falo que isso é uma questão muito importante no mundo jurídico? Porque, salvo raras exceções, que nós conseguimos falar contando os dedos Procurador Marcelo do Rio de Janeiro, Doutor Ives Gandra Martins, Doutora Ludmila Lins Grilo, Doutor Amaurissa Adi constitucionalistas, juízes dentre eles são muito poucos muito poucos Dario Mariano que incrivelmente teve uma publicação no Conjur criticando essa situação César Dario Mariano poucos, muito poucos eu me manifestei várias vezes sobre vários temas sobre o risco de receber retaliação, mas as pessoas têm que ter um mínimo de vergonha na cara, um mínimo, como é que eu posso dizer, um mínimo de convicção, um mínimo de preceitos morais inalienáveis pelos quais elas devem lutar, não importando os danos que possam sofrer, mas isso não está acontecendo. O que nós vemos no nosso mundo jurídico, doutrinário, acadêmico, é uma grande plêiade de juristas que, por muitas vezes, por muitos anos anteriormente, gritavam, falavam muito do chamado garantismo penal, processual penal, das garantias dos direitos humanos, das liberdades públicas e privadas, do, dos direitos fundamentais do indivíduo sempre defenderam a legalidade penal e processual penal, e, no entanto, no momento estão ou calados num eloquente silêncio indecente, conivente, ou mesmo numa conivência direta, tentando justificar essas atitudes absolutamente intoleráveis. A grande crítica e o grande tema desse ano, e já de uns anos atrás, é exatamente essa. O silêncio temeroso, o silêncio daqueles que eram a, os que defendiam a legalidade, a constitucionalidade, os direitos fundamentais e que agora estão em absoluto silêncio quando não são coniventes diretamente, explicitamente, com essa condição indecente que nós vivemos. Então, eu acho que o grande tema é esse. E é um tema para que nós, juristas, estudantes do direito, estudiosos do direito, aqueles que também trabalham na área jurídica ainda, eu me aposentei como delegado, né? mas continuo no mundo jurídico. Mas para que nós ponhamos a mão na consciência e percebamos que não podemos ficar em silêncio. Muito pior é corroborar essas absurdidades. Mas ficar em silêncio também é horrível. Dante Alighieri descreve como um dos piores lugares no inferno. Aquele reservado para os omissos, para aqueles que não fazem nada diante do erro. E se, e se isso ocorre por pura covardia, por medo de infringir, às vezes, o que está do lado de um chamado politicamente correto de determinada ala ideológica, medo de perder espaço em mídias, em aulas, medo de sofrer críticas, ou chamado hoje cancelamento, que sempre existiu na humanidade, mas que as pessoas que têm fibra e decência, nunca se importaram com isso. Se, se ocorre dessa forma, essa, esse silêncio, essa omissão ainda é pior, porque se alia a, ao vício da omissão, o vício da covardia. É uma vergonha que o nosso mundo jurídico, para que você hoje encontre, seja na internet ou em, em publicações impressas, uma crítica dura às ilegalidades que estão sendo cometidas nesse país, ao fechamento de órgãos de imprensa por via indireta, para que você encontre, você precisa garimpar na internet, você precisa lutar muito para encontrar um trabalho preocupado com essas questões. É muito difícil encontrar. É uma vergonha. O nosso mundo jurídico, acadêmico, vai pagar um preço caro por, por essa vergonha um dia. Pode demorar, mas um dia alguém vai dizer eles estavam calados, enquanto tudo isso acontecia. Isso se não dizer que eram colaboradores. Eu, graças a Deus, posso dizer que, diante dessas coisas que acontecem, eu não permaneci um único minuto calado, um único minuto inerte. Mesmo diante de muitos afazeres, mesmo com a minha saúde hoje bastante debilitada, pelos anos de serviço, eu tenho me dedicado ferrenhamente a combater essas injustiças e esses absurdos, sob pena de correr certos riscos. Mas se isso fosse feito pelo mundo jurídico em geral, incluindo órgãos como a OAB, por exemplo, que também é altamente omissa, se não em nível federal, não é só omissa, apoia esses atos. Se isso, se essa batalha, pela legalidade, pela, pelo respeito à Constituição, pelo respeito à separação dos poderes, pelo respeito à realização das funções adequadas de cada órgão, polícia, Ministério Público, Judiciário, exercício correto, da advocacia, se essa luta não fosse uma luta apenas de alguns que não se deixam levar, pela covardia, pela omissão, por querer manter uma imagem, se não fosse dessa forma, se fosse uma luta de todos ou de quase todos, certamente, certamente, com absoluta certeza, as coisas não chegariam onde chegaram, ou onde ainda vão chegar, porque esperemos mais um pouco que vai chegar. E mais, aqueles que hoje estão aplaudindo ou se omitindo, poderão um dia ser vítimas dessa situação. Esse é o tema mais importante e talvez seja o único tema realmente importante sobre o qual nós devemos pensar no atual momento jurídico, político, social no Brasil. Eu deixo essa mensagem, que é mais uma tentativa de acordar o nosso mundo jurídico. Para que se debruce sobre essas questões. Para que não deixe passar esses absurdos que têm acontecido. Um abraço a todos. Fica essa mensagem e espero que sirva de alguma coisa, embora as esperanças sejam muito poucas. Mas o importante, como eu já falei, inclusive, em várias vezes, é que você defenda a verdade, defenda aquilo que você acredita, independentemente de qualquer outra coisa. Um dia haverá o reconhecimento. E se não houver também, haverá da sua parte a tranquilidade de consciência. Um abraço a todos. Muito obrigado, Saninho, pela participação. Ó, oh, Cabetão,
0: muito obrigado novamente pela sua participação. E que participação, senhoras e senhores, hein? Começamos com tudo. A nossa, digamos, retrospectiva de 2021. Professor Cabete, como de costume, extremamente contundente, e trazendo aqui para o Chicote um tema que, de fato, vem é, é, repercutindo no meio jurídico, é, que são ali algumas decisões do Supremo Tribunal Federal. Né? A gente, é, ao longo de 2021, acompanhou aí vários questionamentos feitos aí por grandes juristas acerca de decisões do Supremo é, e o, o professor Cabete, de maneira, volta a dizer, extremamente contundente é, faz essa colocação e promove algo que é sempre necessário no meio jurídico, que é a reflexão. Você pode até discordar das incisivas palavras do professor Cabete, que sabe muito, e quando alguém sabe muito a gente tem que saber escutar, mas, no mínimo, ainda que você discorde, vale demais esta reflexão. Porque se a gente simplesmente aceita, sobretudo no meio jurídico, as coisas que nos são colocadas, sem refletir um pouquinho, doutor, a gente deixa de qualificar o direito, eu sempre falei isso aqui no podcast, aqui no Chicote, é, a, minha, a minha ideologia acadêmica, no meio jurídico, no meio doutrinário, é sempre refletir sobre o direito. Eu posso até ser posição minoritária, mas eu vou promover ali algumas reflexões, porque senão é, é, a gente vai é, superficializando o estudo do direito e aí quem perde com isso é toda a comunidade acadêmica e no, no frigir dos ovos a própria sociedade, porque a gente não vai ter ali juristas que efetivamente pensam o direito e é, o pensar o direito, vai dizer, sempre em consonância com, aquela no, com, a, com a nossa realidade. O direito não pode se apartar da nossa realidade, né? Senão, afinal de contas, não vivemos em um conto de fadas. E eu é, até faço questão de, de fazer um pequeno acréscimo aqui às colocações do professor Cabete, no caso ali... É, que envolveu um tema que eu quero tratar aqui no, no, no Chicote no ano que vem, que é o tema colaboração premiada, né? É, eu venho falando muito sobre, sobre é, o episódio em que o Supremo analisou a, a, a legalidade do acordo de colaboração premiada feito entre a Polícia Federal é, e o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, né? De acordo com o que foi noticiado aí é, pela imprensa, é, uma, um dos aspectos da colaboração do ex-governador Sérgio Cabral envolvia exatamente aí uma acusação é, de corrupção é, contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ministro este, que vale dizer, participou do julgamento que avaliava a legalidade ou não do acordo de colaboração premiada dizendo de out em outras palavras um juiz um magistrado participa é, do julgamento de um caso em que ele figura como delatado e aí a comunidade jurídica se cala a mesma comunidade jurídica muitos muitos desses estudiosos é, é, oriundos da advocacia, brilhantes juristas que atuam na advocacia e que é, 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 não, não é, pouparam o ex-juiz Sérgio Moro né, de críticas, né, que criticavam incisivamente é, o Moro, é, 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 alegando a sua parcialidade, alegando a sua suspeição e essa mesma comunidade jurídica se cala em um episódio de clara suspeição. Ninguém questiona a suspeição, ou ninguém questionou a suspeição do ministro, do ministro que participa do julgamento de um caso que ele é, pode eventualmente figurar como investigado. Então, triste, né? triste esse episódio. Não por acaso é, o Supremo, é, nesse episódio específico, muda até é, é, a, a sua opinião muda aí é, 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 a sua posição sobre a legitimidade do delegado de polícia em realizar de forma direta o acordo de colaboração premiada, independentemente da anuência do Ministério Público, mas a corte pontua que essa posição ela, ela valeu só para esse caso. Então ela tinha que ficar assim, interpartes, não valia. É, para outros casos, ou seja, o delegado, é, é, de acordo com o Supremo, continua com legitimidade para realizar de forma direta o acordo de colaboração. E, aliás, esse é um tema que eu certamente vou trazer para o chicote em 2022, tá? Então, só em acréscimo a essa, a essa posição do professor Cabete, é, eu gostaria de fazer essa colocação, mas a gente poderia citar outros casos, assim como outros casos de acerto do Supremo. Eu e eu, o eu, Cabete eu, temos até alguma, algumas divergências em algumas decisões do Supremo, é, um, um, como, por exemplo, na hipótese ali é, da, do reconhecimento da injúria racial como uma forma de racismo, que é outro tema legal para 2022. Eu, particularmente, entendo que a decisão do Supremo foi corretíssima nesse caso e o professor Cabete ele discorda tá então dentro das, dessas discordâncias é que a gente evolui né que a gente qualifica o direito tá então é, não não só de críticas ao supremo a gente é, vai viver aqui no podcast temos também e vale essa pontuação é, é, decisões acertadas tá bom mas excepcional começamos com tudo o nosso episódio de hoje. Na sequência, agora, eu passo a palavra ao meu querido amigo, colega de Damasio, professor Pardal. Professor Pardal, que leciona ali na área de penal, é um brilhante acadêmico também, é muito querido pelos nossos alunos do Damasio. E o professor Pardal, ele... É, vai trazer aqui na sequência importantes considerações aliás gostei muito do destaque do professor Pardal envolvendo o tema é, um tema que realmente foi extremamente palpitante no ano de 2021 que é, é, envolve a lei de segurança nacional agora os crimes contra o estado democrático de direito professor Pardal seja muito bem vindo ao chicote jurídico Chicote está com você, meu amigo.
2: Olá, Sanine. Olá, pessoal do podcast Chicote Jurídico. Eu agradeço aí o convite para participar do podcast. É uma honra, Sanini, que ele comigo. E, e muito obrigado pelo convite, eu fico honrado. Eu escolhi tratar do tema relativo... Né, me foi pedido que falasse de mudança legislativa esse ano, eu acho que o momento é bastante interessante para a gente discutir um pouco da, sobre a Lei de Segurança Nacional, que foi revogada, porque foi substituída pelos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Eu acho interessante a gente entender um pouco melhor esse contexto da Lei de Segurança Nacional. Porque, quando a gente fala dessa lei, é curioso observar que essa era uma lei que a gente estudava e ficava lá meio de canto, que a gente tinha apenas a noção que era uma lei da década de 70, e etc. Essa era uma noção da década de 80, perdão, relacionada ao regime militar. Mas é interessante lembrar o contexto em que está inserida essa lei, e como é que a gente. o que a gente tem dessa lei, o que ela significa, na verdade, entender melhor a chamada doutrina da lei de segurança nacional entender um fenômeno curioso que normalmente a lei é revogada no momento em que de pronto se verifica a incompatibilidade com a ordem constitucional vigente ou aquela lei que já não faz mais sentido naquele determinado contexto curiosamente a lei de segurança nacional foi revogada justamente no momento em que ela mais estava sendo usada então ela estava lá eu posso dizer que ela estava hibernando, e aí ela passou a ser usada, primeiro pelo governo, houve um caso, um aumento exponencial de uso da lei de segurança nacional, e também até pelo Supremo em algumas situações. Então, uma lei que sempre foi considerada um entulho autoritário, passou a ser usada. E como é que surgiu essa ideia da segurança nacional, para a gente entender em qual contexto essa lei foi criada? Essa lei, essa ideia de segurança nacional surgiu lá nos Estados Unidos, no National War College. Ele, lá foi elaborada a chamada Doutrina de Segurança Nacional. Essa doutrina foi desenvolvida com o escopo de se opor a uma ameaça comunista após a Segunda Guerra Mundial. Tem um estudo da SBDP, Sociedade Brasileira de Direito Público, que traz, trata disso, e uma obra muito elucidativa sobre isso, a obra do Fragoso, que é a obra sobre a Lei de Segurança Nacional. De modo que essa doutrina, então, segundo o próprio Fragoso, ela foi incorporada pela Escola Superior de Guerra, de 64 até 85. E essa doutrina de segurança nacional está relacionada à ideia de que a nação tem alguns objetivos nacionais, e que devem ser observados e protegidos sempre esses interesses nacionais, o interesse da nação, acima de qualquer outro interesse. Então se coloca o interesse do Estado acima de qualquer outro interesse. É uma noção até um pouco hegeliana, mas uh, uh, sem entrar aqui no aspecto filosófico, o importante da gente verificar é que além da expressão ser bastante mística, e essa, e essa expressão mística é do Fragoso na obra, ela é imprecisa, indeterminada. Em direito penal, a gente sabe que isso é bastante preocupante. Qualquer expressão imprecisa, indeterminada, porque isso dá margem a excessos. De modo que, a partir daí, a gente já consegue imaginar que isso vai gerar excesso e vai gerar uma perseguição penal desproporcional e, desde já, problemática. Né? Porque a, a doutrina da segurança nacional falava em proteção jurídica dos chamados objetivos nacionais permanentes. Era essa expressão usada como paz pública, prosperidade nacional, e aí a gente acaba tendo uma legislação que já se torna problemática. Importante observar que essa lei, essa doutrina de segurança nacional, ela já, já vem de antes, embora tenha sido encampada pelo regime militar aqui, na era Vargas, a gente já tinha a lei número 38, Uma lei parecida com isso, que seria a Lei dos Crimes contra a Ordem Política e Social. E aí, em 1935 a lei foi alterada, foram acrescentados mais crimes. Em 1936 foi criado um chamado Tribunal de Segurança Nacional. Competência essa que foi reforçada pela Constituição de 1937, já no Estado Novo. E aí a gente falou, e aí a, a Constituição do Estado Novo, já do regime autoritário, no artigo 122, ela, ela expressamente tratou aí de crimes, não, não de criotipos, mas estabeleceu que haveria crimes que atentassem contra a existência, segurança e integridade do Estado. E aí só em 1953 foi fe feita uma nova legislação que revogou essa anterior. E aí usa uma nova nomenclatura de crimes contra o Estado e ordem político-social. E depois, já no regime militar, no AI-2 e, AI e depois no AI-4, nós tivemos sim, e aí a criação o retorno dos crimes contra a segurança nacional. Então no AI 2 e no AI 4 esses crimes voltaram a existir. Então percebam que historicamente os crimes da lei de segurança nacional sempre se firmaram em momentos autoritários. Primeiro na própria Constituição do Estado Novo, no regime Vargas e depois no ato institucional número 2 e no ato institucional número 5. Ambos o governo Castelo Branco, então logo lá no primeiro governo da ditadura militar. Então percebam que aí e aí, o artigo 2 desse decreto, que trazia os crimes de segurança nacional, falava aí em garantia dos objetivos nacionais contra antagonismos internos e externos. Então, percebe que é tudo bastante vago. E se falava em preservar e reprimir uma guerra revolucionária ou subversiva. Então, percebam que a, gente, né, a legislação usava de dispositivos vagos, exatamente de propósito, para poder usar isso, para é, é, perseguir dissidentes políticos, etc. Vários juristas, como Carvalho Pinto, ele no Fragoso, criticaram essa lei. E essa lei, então, ela foi uh, uh, incrementada e enrijecida em 1969. Foi, foi, foi estabelecida uma nova lei para se compatibilizar com aquele momento mais rígido da ditadura militar. Inclusive, o ano de 69, em que foi, promovar, foi promulgada a nova lei de segurança nacional, relativa a um momento mais rígido da ditadura, Ela foi o momento em que foi introduzida a pena de morte e a pena de prisão perpétua aos crimes contra a segurança nacional. Então, nesse momento, em 69, que é o decreto-lei 898, é que foi inserida uma nova lei de segurança nacional que passou a tratar, o que antes não havia, pena de morte e pena de prisão perpétua para crimes da lei de segurança nacional. Isso foi criticado pelo Leandro Fra... de Fragoso na época, inclusive. E ele disse lá atrás, isso está isso na obra dele, sobre a Lei de Segurança Nacional, de 1980, pelo menos a edição que eu tenho, em que ele disse que essa lei ela incorporou a doutrina de segurança nacional da Escola Superior de Guerra. E aí, posteriormente, a gente teve, claro, uma flexibilização dessa lei. Então, a atual lei atual, não é a lei que foi não é mais atual, mas a lei que foi revogada, aí, né, teve vacaço, mas foi revogada esse ano, é uma lei de 83, ou seja, que já é menos rígida do que a de 69, porque é uma lei do momento já de flexibilização da ditadura cívico empresarial militar. Então, nós tivemos aí, já essa lei de 83, ali lei 7.170, já é uma lei menos rígida. Né? Então, é interessante a gente observar que, a partir daí, de críticas da doutrina da própria OAB, a lei foi substituída, em 83 surgiu essa lei que foi sancionada por Figueiredo a lei de segurança nacional que reduziu um pouco os absurdos da lei anterior, como eu falei, previa a pena de morte, prisão perpétua mas que ainda criou vários tipos problemáticos, então percebam que no histórico brasileiro, quando a gente observa, desde a Era Vargas até hoje, a lei de segurança nacional, ela sempre esteve relacionada a regimes autoritários. A gente sempre teve ou um retorno ou um recrudescimento da lei de segurança nacional em regimes autoritários. Quando nós tivemos o fim do Estado Novo e o momento democrático no Brasil, né, porque no Brasil nós temos soluços democráticos, aí veio, aí a lei morreu de novo, mas depois ela voltou em 65, em 69 teve seu ápice. Então, percebam que a revogação da lei, curiosamente, já se demonstra, então, que... A impressão que a gente tem nesse contexto é que a lei, na verdade, foi revogada porque ela estava sendo usada demais e estava começando a gerar preocupação. É isso que gerou a revogação da lei esse ano. A lei não se tornou incompatível com a Constituição esse ano. A partir do momento que vem a nova Constituição, ela já, já, já seria incompatível. O que acontece é que esqueceram de revogar a lei. E aí, simplesmente, por ela ter sido mais usada, como ela passou a ser mais usada, ela foi revogada, porque começaram a perceber que ela estava funcionando como um instrumento de perseguição e um instrumento para abusos. E abusos, veja, que foram cometidos, tanto uh, uh, pelo governo federal, que utilizou a lei, por meio até do ministro da Justiça, que hoje ministro do Supremo nomeado, que mandou investigar várias pessoas com base nessa lei, e também o Supremo, né? o Alexandre de Moraes, também se valeu da lei. Então, essa lei passou a ser usada para algo que talvez é, não pudesse existir se ela não, se ela não estivesse no ordenamento. Então, essa lei começou a se mostrar problemática. Então, por isso que ela foi revogada. Então, é interessante observar que a lei foi revogada porque ela começou a ser usada de modo a enfraquecer o regime democrático. O que, se a gente for olhar esse contexto histórico, é bastante óbvio, porque essa lei é uma lei que sempre só se colocou e só fez sentido em regimes autoritários. Então, ela é uma lei que a própria doutrina da segurança nacional é, por si só, problemática. Então, a mudança é positiva das, dos crimes contra o Estado É. É, primeiro, porque afasta essa pecha de doutrina da segurança nacional, que é algo que, por si só, já é problemático. E, como eu falei, foi usado de maneira inadequada, não só pelo Executivo, mas também pelo próprio Supremo. O Supremo também invocou a lei. E a lei por si só já é infeliz, então o seu uso necessariamente é um problema. E aí a gente percebe né, como é curioso observar isso. E aí a gente tem um avanço, primeiro, pela revogação da lei. Segundo, porque alguns tipos penais que existiam na Lei de Segurança Nacional e que eram realmente problemáticos sob o aspecto da taxa atividade, a gente tinha vários tipos penais que certamente violavam a taxa atividade, eu acho que se a gente for pensar aí, né, o mais uh, o mais problemático, por exemplo, artigo 23, incitar a subversão da ordem político-social, Estava lá o artigo 23, inciso 1, é evidente o é um tipo penal que viola a taxa atividade. Então a revogação da lei vem em boa hora. Só é triste que ela tenha se dado num momento em que a democracia brasileira estava fragilizada e essa lei estava sendo usada para atacar algumas pessoas quando, na verdade, essa lei até uns anos era esquecida, ela começou a ser usada de maneira adequada, positivo, positivo a revogação da lei e agora os tipos dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, não é o objetivo que fala deles, mas eles pelo menos tiveram cuidado de afastar aqueles tipos que evidentemente eram absurdos, né, violavam a taxa de utilidade. Então, era esse panorama, a ideia foi dar um panorama histórico para a gente entender de onde surgiu essa lei de segurança nacional. Entender que a revogação vem em boa hora. Tanto pela própria expressão e doutrina da lei de segurança nacional, que não faz sentido um regime democrático, como pelo fato de haver tipos problemáticos. Mas aí você me perguntaria, mas, ora, se há tipos problemáticos, eu não precisaria revogar a lei inteira, mas só esses tipos. Na verdade, não, porque a, a, a ideia de segurança nacional, como eu mostrei historicamente, por si só já é problemática. Né? O Estado, ele não é um fim em si mesmo. Então, não faz sentido uma lei para proteger o Estado. O Estado é um meio para se proteger o cidadão. E a Constituição, inclusive, o constitucionalismo existe para limitar o Estado, para limitar o poder do Estado contra o cidadão. Essa ideia do constitucionalismo, essa ideia do garantismo de Ferrari, é se limitar o poder do Estado. Então, quando você coloca o Estado como um fim em si mesmo, e como último objetivo, proteger o Estado, ter lá os valores do Estado, isso necessariamente tem um potencial muito grande de dar um problema, de gerar problema em relação a direitos fundamentais, em relação a direitos individuais. Então, essa doutrina ela é problemática por si só, ela, ela, na sua essência já é problemática. Então, foram essas considerações que eu queria fazer. Saninho, eu agradeço a oportunidade, muito obrigado pelo convite, foi uma honra, e é um prazer também trabalhar contigo aí e dividir aulas e, e desfrutar da sua competência. Grande abraço a todas e todos aí do podcast Chicote Jurídico. Grande abraço, pessoal.
0: É, meus amigos, mais um show aqui dos nossos convidados. Realmente, é, a gente fica satisfeito com o nível do debate é, que aqui a gente está promovendo. E... Como eu estou aqui com... Acabamos de ouvir um colega do Damasio, o professor Rodrigo Pardal, eu já vou é, passar a palavra para outro colega do Damasio, que já esteve aqui no podcast, então não é um estranho dos nossos ouvintes, professor André Estefan, meu chefe querido lá no Damasio, grande promotor de justiça, um dos maiores galãs do meio jurídico, professor André Estefan, Chicote está com você, meu amigo, diga aí qual, qual o seu destaque do ano de 2021.
3: Grande Sanini, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com você no seu podcast Chicote Jurídico, conversando com todo o seu público, as pessoas que te acompanham, você é um delegado de polícia muito competente, é um professor gabaritado de direito penal, de processo penal... Eu tenho um orgulho muito grande de trabalhar com você não é? e sermos colegas docentes lá no curso da Másio. Você pediu para dar um destaque jurídico em 2021. Não é? E o primeiro destaque que eu daria, meu amigo, foram as mudanças que ocorreram no Código Penal. O ano de 2021 foi um ano recheado de alterações no Código Penal. Foram inúmeros crimes incluídos no Código. Né? A gente começou com stalking em abril, depois os crimes em licitação e contratos administrativos, depois violência psicológica depois tivemos os crimes contra o Estado Democrático de Direito, além disso, tivemos recentemente a alteração no artigo 344, com a, com a inclusão de uma forma majorada de coação no curso do processo, quando se trata de vítima uh, relacionada com crimes contra a dignidade sexual. Portanto, foram realmente muitas mudanças. É? Isso, para nós que escrevemos, é um grande desafio. Né? Eu tenho as minhas obras de Direito Penal, então 2021 passei aí com as atualizações e ainda tem um compromisso, né? Porque nas minhas obras eu faço atualização e já disponibilizo imediatamente online. Então quem comprou a edição de 2021 recebeu todas essas mudanças e vai ser assim em 2022. Aliás, a edição impressa de 2022 aí, felizmente, já está para sair. Vai sair logo no começo de janeiro e eu te agradeço por me dar também essa oportunidade e esse espaço para fazer essa divulgação. Você é muito gentil nesse ponto. Faço como último destaque, para não tomar muito tempo, a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que revogou uma do STJ, aquela, meu amigo Sanini, que obrigava os policiais nas diligências de invasão de domicílio a estarem com câmera, obrigatoriamente. O STJ, num acordo, num habeas corpus, determinou que a polícia civil, que as polícias civis de todos os estados da federação se aparelhassem para isso. E o ministro Alexandre de Moraes recentemente cassou essa decisão, entendendo que não pode o judiciário impor obrigações ao poder executivo não, é? não definidas expressamente em lei. Bom, são esses os destaques que eu faço. Muito obrigado pelo espaço. Parabéns pelo seu trabalho. Um grande abraço a todo o público que te acompanha. Valeu.
0: Boa, André, excelente. O professor André Estefan promoveu aí uma verdadeira compilação de inovações legislativas no ano de 2021, man mantendo aqui o nosso chicoteiro atualizado, pelo menos com uma base daquilo é, que foi alterado no ano de 2021. E na sequência, já passo a palavra para outro grande amigo meu, é outra grande referência, o convidado é, é, que vai estar com o chicote logo na sequência, é um colega que nós travamos intensos debates sobre vários temas jurídicos, não só da área criminal, né, mas envolvendo até outras áreas jurídicas, é um grande estudioso, autor de livros, artigos, é delegado de polícia do estado do Rio de Janeiro, uma das maiores referências dentro da carreira, professor Rochester. meu caro, muito obrigado por participar do chicote jurídico, eu espero, como eu venho destacando aqui para outros convidados, que a gente possa gravar é, um programa inteiro aí no ano de 2022. Mas por hora, diga aí, meu irmão, qual o seu destaque de, desse ano de 2021? Olá, doutor Sanini. Obrigado pelo convite participar
4: do podcast. Chicote do Chico para debater temas muito importantes, relevantes para o dia-a-dia, -dia, muitas das vezes pouco falados, às vezes pelo niditismo, muitas das vezes por negligência da própria doutrina, por não dar importância a questões de relevância do dia-a-dia, -dia, tentativa de aproximar as questões práticas da teoria, algo que é difícil, mas que você faz com maestria, certamente por isso é tão admirado pelos seus alunos, tão admirado pelos seus colegas, deixo registrado aqui também a minha admiração pessoal. Já falei isso para você uma vez e vou reafirmar aqui para que todos saibam. Eu tive como uma das pessoas que me inspirou a começar a escrever o seu, os seus artigos, que eram publicados no site do LFG e as suas formas né, de abordagem didática, mostrando ali que além de um delegado engajado, você era um excelente professor aliás, é ainda excelente professor. E aquilo me acendeu um alerta né, de que eu já tinha bastante tempo de experiência com um delegado de polícia, era professor universitário de concursos públicos pós-graduação, mas não tinha ainda despertado interesse de escrever, além de escrever para os alunos, né? obviamente, nos materiais didáticos, apostila. Então, a partir dali, eu vi o quanto nós deveríamos ocupar o espaço dessa escrita também. Então, você foi um dos delegados, um dos escritores, autores, que me inspirou a iniciar a a escrita e desde então eu nunca mais parei, então certamente as suas iniciativas elas servem de exemplo para todos nós. O tema que eu gostaria de abordar aqui é sobre a violência psicológica, mas sob um prisma que todos estão talvez vilipendiando, né? todos estão talvez menosprezando ou subestimando, não sei qual a razão... Tem temas que, por serem politicamente corretos, caso você crie ressalvas a esses temas politicamente corretos, tende a não ser algo bem recebido pela opinião pública. E as pessoas têm muito medo da opinião pública. Eu já tive amargas experiências com opinião pública, mesmo assim não me vejo refém desse tipo de exposição. Aliás, nós, como cientistas estudiosos, estamos, sim, sujeitos a opiniões críticas, negativas, às vezes injustas, inclusive, mas não, não podemos temer isso e não podemos ter medo de nos expor nesse sentido, óbvio, sempre respeitando a opinião contrária e sempre baseado em questões científicas jurídicas. Né? Esse tema toca na questão da Lei Maria da Penha. E é um, uma perspectiva que eu gostaria de colocar em que, no dia a dia, a gente observa a ocorrência de uma problemática envolvendo litígios familiares que desaguam na questão criminal, que desaguam na delegacia de polícia. Às vezes como pano de fundo, mas agora é possível chegar como uma questão criminal, que é o fato do Instituto, que é a existência de um Instituto, na verdade, uma ação objeta, que é a alienação parental. A alienação parental é pouco conhecida pelos criminalistas porque ela vem trazida por uma lei que dá respaldo a decisões, guarda consequentemente, questões relativas à família. Então, um tema que está mais presente nas varas de família, está presente nesse cotidiano. E, para aqueles que não conhecem, e para aqueles que conhecem, mas podemos recordar agora, a Lei 12.318, de 2010, ela traz a alienação parental como tema principal e elenca no seu artigo 2º, parágrafo 1 formas exemplificativas de alienação parental. Essas questões não envolvem... Disposições penais, portanto, não há tipificação criminal na lei de alienação parental. Contudo, esses fatos têm sido cada vez mais corriqueiros. Eu conversando muito com pessoas dessa seara, até porque é um tema que eu ministro na Academia de Polícia do Rio de Janeiro, tema que eu falo nas palestras, nas nas capacitações dos policiais envolvendo temas de fundo como alienação parental e como se investiga uma falsa denúncia com base justamente no objetivo com o profíco propósito de afastar um dos genitores do outro, justamente alegando às vezes violência doméstica com esta alegação se requer medida protetiva, elas hoje são deferidas pelo judiciário sem muito critério, os critérios são muito rasos, diga-se de passagem, aqui vai uma crítica sim, a forma com que as medidas vêm sendo deferidas, a gente vê isso na prática, no dia a dia não passa por um filtro do delegado de polícia, esse é um erro crasso, e quando existe esse filtro, poucos magistrados prestam atenção nos requerimentos de medidas protetivas, pelo menos no Rio de Janeiro, é uma prática corriqueira, essa, essa falta de atenção às observações trazidas pelo delegado de polícia, e na sua maioria, os próprios delegados de polícia também não se importam com aquele requerimento, e mesmo sabendo que pode ser um movimento de vingança, com fundo de exagero ou de distorção, a polícia ela se queda inerte e deixa o barco fluir e aquela medida traz maiores conflitos injustos naquela situação. Por isso que eu digo que é um tema que foge um pouco do politicamente correto, porque você arguir ou detectar na Maria da Penha forma de construir uma alienação parental realmente te colocam numa posição delicada porque não, não, certamente não deixarão de surgir vozes dizendo que eu, eu, trata-se de um discurso misógino porque você está indo contra os interesses da mulher e, na verdade, não há é, nada contrário ao interesse da mulher. O oposto. Eu acho que o discurso feminista ele acaba sendo enfraquecido por pessoas mal intencionadas que usam esse nobre essa nobre bandeira para poder atender interesses particulares e muitas das vezes prejudicando os seus filhos. E eu acredito que não há interesse do discurso feminista de que ela, ele esteja permeado por pessoas que usam mal a legislação para não atender justamente um, um grande um, uma grande bandeira, uma grande conquista. E o uso indevido da lei enfraquece, na verdade, a defesa dos interesses da mulher. Então acredito que não há interesse de ninguém que se acoberte fatos trazidos em algumas das vezes por mulheres. A alienação parental não é praticada só por mulher, mas a resposta, uh, o recurso existente para o uso indevido da alienação parental, na prática da alienação parental, ela acaba sendo fortalecida pela facilidade que a mulher tem de acesso à justiça hoje. E o mau uso desse acesso à justiça obviamente pode ac acabar escamoteando um interesse escuso que é o da alienação parental. Então, por exemplo, dificultar o contato da criança com o genitor, dificultar o exercício regulamentado da convivência familiar, são pontos que estão no artigo 2º da Lei 12.318. E para regulamentar ainda a violência psicológica contra a criança e adolescente, a Lei 13.431 de 2017 ela é a lei que trata de direitos da criança e adolescente quando elas são vítimas ou testemunhas de violência. É o que é chamada Lei de Escuta Especializada, em que se prevê aqui o depoimento especial e a escuta especializada. No seu artigo 4º, ele dispõe que prefeitos da lei, de aplicação dessa lei, é, sem prejuízo da tipificação de condutas criminosas, e deixa isso claro, são formas de violência. Ele elenca no inciso 2 a violência psicológica e, na linha B, o ato de alienação parental, assim entendido como interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovido ou induzida por um dos genitores, avós, qualquer um que esteja sob eh, autoridade, guarda ou vigilância do menor. E esta disposição acaba construindo um, uma forma de se entender o que seria violência psicológica e, certamente, ela pode ser utilizada, ela protege criança e adolescente e, por curiosidade, no seu artigo 6 por exemplo, ele prevê a adoção de medidas protetivas para a criança e o adolescente nessas circunstâncias, fazendo referência, inclusive, à possibilidade de utilização das medidas protetivas elencadas na Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha ela está em união estável com a Lei da Escuta Especializada nesse aspecto podendo se pleitear medida protetiva em favor da criança e adolescente, afastando o genitor que esteja causando violência doméstico-familiar. Na verdade, violência psicológica. Contudo, ainda orbita sobre essas garantias o ramo do direito de família. Até então, não, temos, não tínhamos um crime previsto para essas práticas de violência psicológica, mas esta realidade mudou novamente. Aliás, o descumprimento da medida protetiva envolvendo criança e adolescente pode ensejar, inclusive, o crime do artigo 24-A, que é o descumprimento de medida protetiva. Então, podemos ter uma prisão preventiva decretada por aquele genitor que descumpriu a medida protetiva, que era, por exemplo, uma regulamentação de formas de comunicar, por exemplo, se um genitor foi definido que ele deveria acompanhar a criança, o adolescente, de forma assistida e ele descumpre essa medida protetiva e razão pela qual pode ser decretada a sua prisão. Agora, até então, a forma de punir criminalmente esse comportamento era indireto. Hoje em dia não temos mais essa prática indireta. A Lei 14.188/2021 ela altera o Código Penal, incluindo o artigo 147b, e vem dispondo que causar dano emocional à mulher, que a prejudica ou perturba em seu pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação de direito de viver, qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde, psicológica e autodeterminação. Então, o tipo penal, ele é um tipo de dano que prevê um dano à psique ou ao psicológico da mulher e podemos entender como mulher pessoa do gênero feminino de qualquer idade, inclusive alcançando crianças e adolescentes, é o que reza o artigo 2º da própria Lei Maria da Penha, que diz lá, toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia... Orientação sexual, está escrito lá, nível educacional, idade. Portanto, toda mulher, independentemente da idade, ela está protegida, está cobertada pelo manto das medidas protetivas e das providências de acesso à justiça da Lei Maria da Penha. Razão pela qual não nos resta outra conclusão a chegar de que se alguém não é, causa esse dano psicológico ou é, a psique, certo? Especificamente, controlando um comportamento da criança ou adolescente, mediante, por exemplo, o isolamento, que é impedir a convivência com outro genitor, certo? Isto caracteriza o crime de violência psicológica contra a mulher. Então, caro amigo Sanini e ouvintes, a alienação parental, hoje, em razão da lei 14.188-2021, pode, não vai ser sempre, porque é preciso que o comportamento se adeque ao artigo 147b, é preciso que haja o dano emocional, que é o dano psicológico ou o dano é, é, a psique é entendido o dano psíquico, algo relativo a um trauma, que é previsto, inclusive, na classificação internacional de doenças, como um transtorno mental, semelhante a um transtorno de estresse pós-traumático, em razão desses comportamentos, ou um dano psicológico, que é a inflição de dor, que interfere no desenvolvimento cognitivo, social, emocional e afetivo da mulher. Então, interferir na convivência do pai, causando um dano, a, ao aspecto efetivo da criança e adolescente nesse caso mulher né? nesse caso mulher obviamente o tipo acaba ficando restrito às hipóteses de de filhos meninas né esse talvez seja o mal desse tipo penal acaba abrangendo no afã de proteger mulher desprotegendo o menino né? o filho certo porque o tipo penal diz é, faz referência especificamente à mulher. Então, na verdade, só teríamos esse problema com relação ao 47 b Mas alienação parental pode sim caracterizar um crime nesse aspecto. Então, são essas contribuições que eu poderia dar, meu amigo. Obrigado pela oportunidade. Espero que esse tema ele traga a todos uma grande reflexão de como a alienação parental pode ser danosa e o quanto isso pode também esbarrar na Seara, não só cível do direito de família, mas como agora também no âmbito criminal. Fico feliz pela participação, conte sempre comigo, um forte abraço e sucesso cada vez mais aí
0: no seu podcast. Um abraço. Grande professor Rochester, olha... Que tema polêmico, hein? Que tema polêmico. É, até começar aqui... É... É, ilustrando para os nossos ouvintes, para os chicoteiros, porque é, o, o professor Ruchester, ele sempre brinca comigo, é, ele sempre me enchia aqui, falou quando que eu vou participar do chicote do Chico, chicote do Chico é uma brincadeira é, interna nossa aqui, é, é, e foi bom que ele já começou é, com, essa, com essa colocação. O chicote é meu, porém, eu sempre passo chicote para os nossos convidados. Então, o Chicote não é só do Chico, o Chicote é nosso, o Chicote é jurídico. E é, o tema é, que o professor Cabete trouxe, o professor Rochester trouxe, realmente tema é, que eu não havia estudado, não havia refletido e que de, de fato merece uma certa reflexão. E aí, Ruxá, eu vou até fazer uma colocação aqui. Porque, de fato, né, é, a gente precisa é, verificar, porque existe, isso é inegável, é, é, uma tendência por parte do Estado, e eu, como delegado de polícia, eu já vi várias vítimas de crime, de todos os tipos de crime, mentirem, assim como já vi testemunha mentir, é, é, as fontes de prova, elas são falíveis. E elas não são 100% confiáveis, é por isso que uma persecução penal, ela deve se pautar por um conjunto probatório, e é esse conjunto probatório que nos dá mais segurança é, para poder decidir, e a palavra final é sempre do Poder Judiciário. Mas, voltando à, à, à nossa linha de raciocínio, Fato é que nos crimes é, praticados no âmbito da Lei Maria da Penha, nas situações supostamente envolvendo violência doméstica, existe uma presunção é, de veracidade, quase que uma presunção absoluta em torno é, da, de todas as afirmações é, feitas é, pela mulher, tá? E aqui, de novo, é preciso muita cautela, como o professor Rochester falou. A mulher é, sim, de fato, a, a, a posição vulnerável. A mulher merece, sim, um tratamento distinto. Até porque as estatísticas escancaram que as mulheres no ambiente doméstico, familiar e afetivo é, sofrem rotineiramente com diversas formas de violência. Então justifica-se sim um tratamento é, 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 distinto por parte do ordenamento jurídico e do próprio Estado, né, por meio de seus agentes. E é por isso que a palavra da vítima tem, de acordo com a própria jurisprudência, um peso muito maior em determinados crimes, que é o que a, do, o que a jurisprudência já posicionou nos, nas hipóteses de roubo, que é o mesmo caso das, das hipóteses envolvendo violência doméstica. Então não se discute isso. Até porque é, como eu disse, uma constatação. Mas isso não significa que, eventualmente, aquela vítima não se equivoque. Nós já tivemos casos, e eu mesmo, como delegado, já testemunhei situações em que a vítima de um crime de roubo realiza o reconhecimento pessoal equivocado. Ela se engana com relação ao reconhecimento do autor do crime. Então, nesse sentido, ela induz a justiça a erro ainda que não de forma dolosa, ainda que não de forma intencional, e eu também já é, vivenciei outros casos de violência doméstica, é, de violência sexual, em que a vítima imputa a autoria de crime a terceiro, e ao longo da investigação a gente verifica que aquela imputação ela não tinha procedência. De novo, a gente volta para a função de filtro é, que a investigação deve desenvolver contra imputações infundadas ou levianas. E aí eu faço um paralelo é, com o, 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 os crimes de trânsito, tá? guardados as devidas proporções. Por quê? Porque tal qual é, se toma como verdade absoluta a, a, o fato de que a vítima é, de violência doméstica ela foi, de fato, vítima de uma agressão ou de uma forma de violência, e essa a, a acusação, essa imputação Perceba, ela deve ser apurada até para que se comprove, que se reforce, para que se corrobore a versão apresentada pela vítima da violência doméstica. E muitas vezes também, como eu disse, a investigação pode verificar, pode constatar que aquela imputação não tinha qualquer procedência. Nos crimes de trânsito, eu verifico a miúde que a pessoa que sofre a lesão ela já é tratada pelo Estado, notadamente na delegacia, mas isso segue por todas as outras etapas da justiça, a pessoa que sofre a lesão ela é tratada como vítima. Sendo que muitas vezes, muitas vezes, o acidente foi causado pela própria pessoa que acabou sofrendo aquela lesão. E a gente sabe que nos crimes de trânsito, lesão corporal culposa homicídio culposo então por envolver crimes culposos ou seja, não queridos, resultados não queridos, mas que decorrem ali é, de uma conduta que não observa o cuidado devido e que acaba dando causa a um acidente se o responsável por esta conduta negligente, imprudente ou imperita for a própria pessoa que sofreu com as consequências do acidente, ou seja em caso de culpa exclusiva da vítima, daquele que sofreu com as consequências do acidente, é, é, o, 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 o outro, a pessoa que está do outro lado não pode ser penalmente responsabilizada. Então exclui-se o crime de homicídio culposo, exclui-se é, o, o crime de lesão corporal culposa. Então eu faço aqui só essa breve analogia porque nos crimes de trânsito existe essa presunção. A pessoa que sofre a lesão é tratada como vítima quando muitas vezes ela foi é, é, a culpada ou ela teve culpa exclusiva no acidente que a vitimou. E nesse caso, aquele que está do outro lado, é, ele não tem ou não deve ter qualquer responsabilização penal. Então, nas duas situações, na trazida pelo professor Rochester e nessa que eu aqui pontuo, eu, uma vez mais, reforço a importância da investigação criminal. Porque nem tudo que é, parece ser, de fato, é. E é por isso que a persecução penal, iniciada com a investigação, deve buscar esta reconstrução do fato aparentemente criminoso. É, pessoal, hoje realmente o programa está mais do que especial, quantos convidados, com quantas contribuições valorosas não tinha, de fato, uma melhor forma da gente encerrar esse ano de 2021, com todas essas reflexões, com todas essas ponderações do nosso cenário jurídico. E, concluindo aqui a nossa etapa jurídica, eu não poderia também é, deixar de chamar aqui aquele que é, é, não é nem mais um convidado, né? aquele que já faz parte do nosso programa, já integra o nosso chicote, ele que tem lá... É, é, a sua propriedade do chicote aqui no Chicote Jurídico, meu amigo João Blasi, é, para se despedir dos nossos ouvintes é, neste ano de 2021, com a última dica do ano sobre a nossa língua portuguesa. Blasi, é com você, meu irmão! E aí, galera, tudo bem? Sensacional o
5: debate, hein? Capitaneado por esse delegado que é um, uma referência para todos nós, um puta delegado, um acadêmico, bom de cana também, para ser polícia tem que ser bom de cana, tem que gostar. E o Francisco Sanini Sabedor é um excelente policial de rua também, de sorte que é, é polivalente, né? versado nos mais variados predicados. aí Bom, o debate sem comentários foi, um prim, foi primoroso, certo? É, é... Profusa cultura jurídica, profusa cultura extrajurídica dos rebatedores. De sorte que só nos resta aplaudir. Galera, o Chico sempre briga comigo. Ô oh, Johnny, dá uma rote roteirizada, tal, faz um, um burrinho aí, uma referência. Se referencia né, para você seguir um determinado roteiro. E eu, por via de regra, me furto a fazer. Né? De sorte que eu vou pincelar aqui algumas pont alguns pontos que eu a mim me parece importantes, que eu reputo importantes, para a gente ter eles em perspectiva e colorizados para o ano que vem, pro ano que vem. Então, galera, coisa que é crucial, é um erro assim recorrente, tem que se prestar muita atenção na regência verbal, na regência nominal, tem que se prestar muita atenção na colocação pronominal, você pode lançar a mão, se valer tanto do pronome oblíquo átono, envie-me o relatório envie e tracinho me, o relatório, pronome tônico, sem preposição. Você pode, por outro turno, no outro giro, no outro diapasão, valer-se também do pronome tônico. Envie para mim o relatório, mim, pronome tônico precedido de preposição. Ambas construções, ambas as sintaxes absolutamente corretas, certo? Isso é um, um, um aspecto importante. Importante também, vozes verbal não se esqueçam, não ouvidem, não é, permita o, o resvaladouro do oblívio que recaia no esquecimento, as vozes verbais, a saber, voz ativa e voz passiva, ambas as duas, é correta essa expressão, ambas as duas é, perspectivas de se dizer, perspectivas distintas de se dizer a mesma realidade. João prendeu fulano, voz ativa, João, sujeito que pratica a ação indicada pelo verbo de prender, certo? João prendeu fulano, prendeu, verbo transitivo direto, quem prende, prende alguém, João prendeu fulano, certo? Fulano foi preso por João, fulano... O sujeito paciente, sofre ação indicada pelo verbo, certo? É, João foi preso. É, perdão, cicrano foi preso por João. É, construção da voz passiva analítica. Verbo ser, mas verbo, verbo ser, mas, mas o participio do, do, do verbo passivado. É, cicrano foi preso por João, certo? Perfeito, não há dúvida disso. Por João, a gente da passiva, não se esqueçam que para se falar em voz ativa e em voz passiva, deve haver um verbo... Perdão, deve haver um objeto direto. Pode haver um objeto indireto? Pode, é indiferente, pode ser um verbo bitransitivo. O primordial, o determinante, é que haja um verbo transitivo direto pedindo um complemento direto, sem porque o objeto direto, notem bem, o objeto direto da voz ativa se transmuda em sujeito paciente da passiva. Não é tão difícil assim, é só trabalhar com essas realidades todas, certo? A exceção do verbo obedecer, só fazer essa pontuação, que é um verbo cuja regência exige um complemento indireto, nada obstante por questões afetas a tradição por questões afetas a cultura se pode falar em é, a moça não obedeceu ao sinal você pode construir da seguinte forma o sinal não, é, a, a, a moça não obedeceu ao comando de parada certo? o comando de parada não foi obedecido pela moça você pode construir é, uma heterodoxia, não muito é, a norma culta até há, há, que, há gramáticos que encampem há gramáticos que não encampem uma questão também me parece interessante certo? e qual outro aspecto que a gente pode abordar? ah, uma coisa que eu acho muito legal notadamente para quem porque eu sei que a audiência do Sanini é de tal sorte gabaritada de tal sorte qualificada que não é raro há a, a, dentre ela é, 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 juízes, promotores, então é, não se pode esquecer também do seguinte aspecto é, quando você, o juiz, ele, ele faz a parte derradeira da sentença, ele ultima a sentença, por via de regra qual a, a, a locução da qual ele se vale, que na verdade nem locução é, é uma oração reduzida de participio ele fala isso posto é o, qual que é o correto? Isso posto, posto isso, é, é, isto posto ou é, é indiferente. A rigor, a rigor, pronomes demonstrativos, isso, isto, este, este, tem uma aplicação é, é, sacramentada, uma regra. Isso se reporta ao que já foi disso. João é, asseverou que na ocasião não estava no local. Ele disse isso quando do depoimento. João dirá isto. Por ocasião do ouvido, eu não estava no local. Então, a rigor, a gente já sabe uma referência: isso. Agora, e o posto, que é o participio do verbo por? nas orações reduzidas de participio, nas, nas orações reduzidas de qualquer forma nominal verbal, por via de regra, a forma participial vem antes. Então, o correto é posto isso. Certo? Eram essas dicas. Me alonguei demais. Um bom ano para todos. Sanini arrebentando. De certo? Ele virá com surpresas aí, no ano, no ano que se principia aí. Eu desejo a todos uma um ano pleno de, de realizações, todo mundo buscando se ilustrar, se instruir, que o conhecimento é o mais importante. Abraço a todos,
0: boas festas. É isso aí, pessoal. Com as palavras, com as dicas é, do professor, do mestre João Blase, eu fecho o nosso último programa de 2021, fecho o último episódio da nossa primeira e mais do que especial temporada do Chicote Jurídico. Uma vez mais, agradeço de coração todos vocês que nos prestigiam com a sua audiência. Para mim, foi uma honra, é, como eu já disse várias vezes aqui, inclusive no episódio de hoje, esse podcast é a realização de um sonho e para quem é, está chegando agora, né, nos acompanhou pela primeira vez, eu recomendo que ouçam também é, outros episódios. É, eu recomendo, sobretudo, que ouçam o primeiro episódio que conta um pouquinho da minha história né, é, e, e a própria ideia, né, a própria idealização deste programa que foi também é, é, em homenagem ao meu pai e nada mais importante do que família, né? Eu sempre digo isso. E nesse fim de ano, né? neste último episódio, eu aproveito justamente para desejar boas festas para todos vocês que nos acompanham aqui. Desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Que seja é, um 2022 abençoado para todos vocês, para todos os seus familiares. E que, no próximo ano, a gente siga juntos por aqui, é, debatendo é, temas jurídicos, refletindo sobre o direito e qualificando o nosso estudo do direito. Estar entre os podcasts jurídicos mais ouvidos do país é uma enorme honra para mim. E é por isso que eu é, rendo todas as minhas homenagens a vocês que, insisto, nos prestigiam aí com a sua audiência. Um grande abraço, doutores e doutoras, fiquem com Deus, tchau, tchau.